0: Qui est l'esclave qui a inspiré Jean de La Fontaine Merci d'avoir posé la question. En France, c'est une institution. Et qui a eu accès à notre école républicaine s'est un jour retrouvé debout devant sa classe, le front en sueur, à devoir réciter de tête l'une de ses fables. Je parle bien sûr de Jean de La Fontaine. Et si vous souhaitez comprendre comment et pourquoi cet homme s'est fait sa place dans notre patrimoine national, il existe déjà un épisode de Maintenant vous savez culture à son sujet. Mais nombre de ses fables ne viennent pas de nulle part. Comme tous les artistes, De La Fontaine a puisé son inspiration autour de lui chez ses contemporains, mais dans son cas, il s'est aussi beaucoup inspiré des auteurs l'ayant précédé, et notamment d'un grec. Son nom vous dira peut-être quelque chose. Il s'agit d'Ésope. Et quelle est son histoire Autour de ses origines ou son époque règne le flou. On doit le peu d'infos à son égard à l'historien Hérodote et au fabuliste Phèdre, l'un de ses nombreux enfants spirituels. Pour viser large, on peut dire qu'il aurait vécu entre 652 et 526 avant Jésus-Christ, et qu'il était originaire de Phrygie, à moins qu'il soit de Thrace. Bref, il est né dans une zone équivalente à l'actuelle Turquie. Mais surtout, il aurait été esclave en Grèce. Et si ce n'était pas assez terrible, il est décrit comme hideux, bègue et boiteux. Bref, la totale. Par chance, son maître est philosophe, et Aesop est si malin et habile avec les mots qu'il sera affranchi. À partir de là, L'homme voyage sur plusieurs continents, notamment en Orient et en Afrique, et entrera même au service des rois grâce à ses talents, notamment celui de résoudre des énigmes. Il finira sa vie jetée du haut d'une falaise pour s'être moqué de la ferveur des habitants de la ville de Delphes pour leur dieu. Bon, vous l'aurez compris, on sait tellement peu de choses à son sujet que le récit de la vie d'Ésope n'est jamais loin de la fiction. Ainsi, est-il lui-même devenu un mythe Mais alors, quel est son rapport avec les fables Il n'a pas inventé le genre, et les récits qui lui sont attribués, il ne les a même jamais écrits. Pour être tout à fait honnête, il est probable que le nom des d'Ésope ait surtout servi à compiler toutes sortes de récits qui circulaient jusque-là de façon orale. Des récits comportant les caractéristiques de la fable, mais auxquels on n'avait pas encore donné ce nom. Reste qu'il est néanmoins devenu la figure emblématique du genre, jusqu'à être surnommé le père de la fable. On lui en attribue plus de 500. Certaines sont tellement célèbres qu'elles sont rentrées dans la culture populaire, comme l'enfant qui criait au loup, sans parler de citations qui nous paraissent aujourd'hui triviales, comme « L'union fait la force ». Ces fables ne sont pas encore faites de rimes, mais sont écrites en prose. Elles finiront quand même par être réunies 200 ans après la mort d'Ésope au IVe siècle avant Jésus-Christ par Démétriose de Phalère disciple d'Aristote et fondateur de la bibliothèque d'Alexandrie. Malheureusement, ce recueil fut perdu, mais il donnera naissance à d'innombrables versions, jusqu'à devenir le recueil de fables le plus lu de la littérature. Ces fables continuent d'être traduites ou réécrites en plusieurs langues, la dernière version chez nous étant même plutôt récente, vu qu'elle date de 2019. Il semble donc normal qu'elles aient influencé nombre d'auteurs tout au long de l'histoire, parfois les plus prestigieux. Ainsi, on arrive enfin à notre fameux Jean de la Fontaine national. Très inspiré des Ops donc, sur le fond comme sur la forme. Voyez plutôt. Les histoires des Ops sont décrites comme de courts textes, mettant en scène des animaux et présentant une morale pratique. Ça nous rappelle forcément quelques leçons de français. Et si je vous cite certains titres des fables des Zop, tels que Le Renard et le Corbeau, ou Le Lièvre et la Tortue, le doute n'est plus permis. De la Fontaine avait de très bonnes sources. Maintenant, vous savez